0: Consagramos esta enseñanza al corazón puro de María Santísima, porque ella supo vivir esta enseñanza a la plenitud. El tema es lo que se necesita para permanecer y perseverar. Un tema de suma importancia en los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos Capítulo 4, del 10 al 12. Cuando se quedó a solas Jesús, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. A primera instancia nos puede parecer que Jesucristo está excluyendo a toda esa gente, pero no es así. Resulta que él está citando a Isaías capítulo seis versículo nueve del Antiguo Testamento, donde dice Isaías, por más que miren, no vean, etc. ¿Cuál es el contexto en Isaías? Dios está lamentándose y advirtiendo a Isaías que él está siendo enviado a un pueblo, Israel, de duro corazón. Por lo tanto, no va a escuchar. Pero de todas maneras, hay que proclamar. Este es el gran misterio. La dureza del corazón de nosotros los seres humanos ante el amor de Dios. Entonces, no es que Dios esté cerrando los ojos y los oídos de la gente. Jesucristo más bien nos está diciendo que nosotros mismos... Estamos bloqueando nuestros oídos, nuestros ojos, para no recibir. ¿Y quién es el agente detrás de esto? Es Satanás. Nos hemos apartado de Dios y hemos caído en la trampa, en la mentira que nos tiene saturados, de manera que cuando Dios nos habla, no vemos y no escuchamos. De esto se trata y este pasaje que hemos escuchado está justo después que jesucristo ha contado la parábola de el sembrador donde la semilla cae en diversos tipos de tierra comenzando por el camino que está expuesto que es duro y los pájaros vienen y se le llevan toda la semilla después está otros tipos de semilla y por fin la semilla que cae en buena tierra. Y aún así, entre la buena tierra hay diferentes niveles de producción hasta el ciento por uno. Así que aún los que están más atentos, más cercanos a Jesús, siempre pueden dar más. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues bien. Hay una multitud de personas escuchando la parábola. Vienen a Jesús porque ya Jesús se ha hecho famoso. Es un hombre que hace milagros. Hoy día, si un sacerdote tiene el don de sanación, si es muy elocuente, pues puede ser que venga mucha gente. ¿Pero qué ocurre después de los milagros, después de la enseñanza que supo dar tan bien? ¿Se van a su casa satisfechos? Pues hay un pequeño remanente que se queda con Jesús, que no simplemente va al espectáculo, que no simplemente se queda con la parábola y se va. Esos son los del remanente fiel de Jesús, que se convierten en discípulos que quieren más, que quieren ir más profundo. Y yo le pido al Señor que nosotros seamos de ese número, que no nos confortamos con escuchar la palabra de Jesús, vamos a misa, la oímos, y después de la misa ya no nos recordamos ni qué es lo que oímos. Hay que trabajarla, hay que hacer preguntas. Estos hombres que son los verdaderamente sabios de puro corazón, son los que se quedan y le hacen preguntas, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y solo a ellos el Señor les expone y les explica la parábola. ¿Y por qué a los otros no? Porque ya los otros se fueron. Ya no están ahí. Y es por eso que el Señor, en otro lugar, dice que estas cosas, o sea, el reino de Dios... Está oculto a los sabios, a los entendidos, y sin embargo se le da a los niños, a los que tienen un alma pura, que están dispuestos a aprender. Hermanos, cada uno de nosotros tiene expectativas de la palabra, tiene ideas sobre quién es Jesús. Tenemos una imagen hecha de Jesús, como aquella multitud, y vamos ya con lo que vamos a esperar. Ya me imagino que Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro, o yo le voy a pedir, a pedir algo, una sanación. Y, y no permitimos que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Entonces, el Señor con los discípulos tiene que desmantelar sus expectativas. Tiene que contradecir sus ideas del reino, para entonces poder ir poco a poco en un proceso de formación de los discípulos mostrándoles lo que realmente es el reino de Dios. La gente en aquella época se imaginaban la venida del reino como un gran ejército o quizás como un gran terremoto que sacude y tira todo por tierra. Sin embargo, un poco más adelante, en Marcos, Jesús va a enseñar que el reino es como una semilla de mostaza, la más chiquitita, y ahí tenemos que estar, que parece que no sirve de nada y sin embargo va a crecer. Entonces, Entramos en un discipulado y vienen contrariedades, vienen dificultades y persecuciones, nos dan ganas de salir corriendo, no entendemos nada. Llega un momento que Jesucristo les habla de la Eucaristía, hay que comer y beber su sangre, y ya muchos de esos mismos discípulos que estaban ya con él, llega el momento que ya hasta aquí llegué. Ya no entiendo, ya no acepto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso de discipulado es un proceso de morir a mí mismo, de morir a lo que yo me imaginaba que iba a ser el Mesías, a lo que yo espero de Jesucristo. Y hermanos, esto es un reto y este es el reto de vivir en comunidad. Este es el reto que tenemos en amor crucificado y por eso en el camino no todos van a permanecer porque no hay nada más retante que se te diga la verdad de ti mismo. Y eso es lo que Jesús va a hacer. Yo puedo imaginarme, oh, soy un sacerdote muy bueno, yo sí que soy puro de corazón, vamos a decir. Pero un día Jesús me dice, Padre Jordi, ¿Tú crees que eres puro de corazón? Mira, te quiero enseñar esto que hiciste, esto que pensaste. Y no me gusta que me diga eso Jesús. Me molesta. Pero Jesús normalmente no me lo va a decir directamente. No se me va a aparecer. Me lo va a decir a través de un acompañamiento. A través de una situación concreta que viene a mi vida y me hace ver la verdad. Y tenemos que estar atentos. A esto hermanos el reino de dios es un misterio eso no quiere decir que sea un enigma no quiere decir que sea algo inalcanzable lo que sí quiere decir es que no es lo que imaginábamos no es lo que esperábamos ni siquiera es algo que podemos nosotros llegar a acceder con nuestro entendimiento natural se requiere revelación divina se requiere la palabra que irrumpa dentro de nosotros y nos lleve a algo nuevo algo nuevo que va a retarnos a cambiar nuestra forma de ser de vivir de pensar y por eso son poquitos verdad son poquitos entonces el reino es un misterio y cuál es el reino en sí mismo es Cristo mismo, Él es el reino. Entonces, conocer el reino significa conocer el corazón de Jesús. Para conocer el corazón de una persona, sea quien sea, hace falta que la persona se revele, porque si no, la estamos imaginando como nosotros creemos, pero solo la persona misma conoce y puede darnos a conocer su corazón. ¿Cuánto más? el corazón de Jesús, que tiene el conocimiento de la vida trinitaria, que tiene profundidades divinas y Él quiere darse a conocer y dar a conocer ese corazón suyo es dar a conocer el reino. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde está Jesús reinando, donde los discípulos escuchan obedecen y están siendo transformados en el proceso de discipulado. El reino de Dios se establece de una forma oculta, no esperada, a través del sufrimiento, y tiene su culmen de revelación en la cruz, que no es lo que nadie esperaba. Muchas veces queremos que el Señor resuelva nuestros problemas humanos o creemos que en esta crisis que estamos hoy día del mundo con los virus, con la economía, con la imposición de los gobiernos sobre nuestras libertades, Dios va a hacer algo y todo se va a resolver. Pero el Señor en vez nos está llevando a una profunda sacudida, a una profunda purificación. Nos está diciendo, vengan conmigo a Jerusalén. El que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y por eso, hermanos, serán pocos los que permanezcan. Y ese es el remanente. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio. De la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com, que Dios les bendiga.